0: Und herzlich willkommen zur 101. Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe schon erwähnt, letzte Woche war die 100. Folge online und ich finde, das ist kaum zu glauben. Und ich möchte mit dir heute nochmal den Tag nutzen, bzw. die Folge nutzen, um die letzten 100 Folgen nochmal anzugucken. Nicht jede, aber meine Lieblingsfolgen und damit auch in die Staffel 2 von diesem Podcast zu starten, auf die ich mich schon total freue. In Staffel 2 wird es ein bisschen redaktioneller zugehen, das heißt wir werden Schwerpunktthemen haben, die wir uns gemeinsam anschauen, die wir uns gemeinsam erarbeiten und lernen und ergründen können und ich freue mich da total drauf, gemeinsam mit dir diesen Weg zu gehen und möchte mit dir heute meinen Blick auf ein paar Lieblingsepisoden werfen aus den letzten zweieinhalb Jahren, muss man ja jetzt schon sagen. Die erste Folge von diesem Podcast habe ich aufgezeichnet im Mai 2019, also schon echt ein bisschen her. Damals habe ich den Podcast einfach so gestartet, weil ich dieses Format ausprobieren wollte und heute kann ich sagen, dieser Podcast ist für mich nicht mehr wegzudenken. Es ist ein wirklich wesentlicher Teil meiner Arbeit, ein absoluter Herzensteil meiner Arbeit, und es ist natürlich auch eine Möglichkeit für mich, für etwas zu werben, das mir wirklich am Herzen liegt, nämlich dafür, dass sich mehr Menschen aufmachen in ein Berufsleben, das sie erfüllt, dass mehr Menschen sich aus einer Arbeitswelt verabschieden, unter der sie leiden, die sie vielleicht sogar krank macht. Und ja, ich weiß einfach, das muss nicht so sein. Wir haben total gute Voraussetzungen, die Dinge anders zu machen, anders anzugehen. Und für mich ist dieser Podcast auch ein Tool dafür, mich einzusetzen dafür, dass eben mehr Menschen den Mut finden, Ideen finden, Vorbilder finden dafür, um sich selbst aufzumachen in ein erfüllteres Berufsleben. Ich weiß, die Lebensqualität ist so viel höher. Wenn wir unsere Potenziale erkennen, freisetzen können, das ist einfach, ja, es fühlt sich einfach so gut an und es wäre einfach so schade, wenn wir dieses Potenzial ungenutzt lassen würden. Für sich selber, aber auch für die Welt. Ich denke, wir haben so viel, jeder von uns hat so viel zu geben und Dafür setze ich mich eben ein und ich hoffe, dass du auch schon den ein oder anderen Impuls in diesem Podcast mitnehmen konntest für dich, um ein Stückchen in diese Richtung zu gehen. Der Podcast ist aber auch für mich ein Tool, um meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, denn ich lerne ja sehr gerne, ich habe sehr, sehr gerne Abwechslung, ich führe sehr gern gute Gespräche und ich gebe auch gern mein Wissen weiter, das ich mir angeeignet habe und durch Corona und mein Kind auch, hat sich natürlich mein Berufsleben auch ein Stück weit verändert. Ich bin nicht mehr so viel unterwegs wie früher, also eigentlich fast gar nicht. Was mir jetzt aber nicht fehlt, weil ich jetzt digital ganz, ganz inspirierende Menschen treffen und kennenlernen kann, weil ich meinen Horizont erweitern kann, weil ich in Themen eintauchen kann, weil ich dazulernen kann. Und das ist für mich einfach eine ganz, ganz tolle Art und Weise, mich auszudrücken, zu lernen und etwas weiterzugeben und natürlich auch in den Dialog mit dir und mit anderen zu kommen. Ich habe super tolle Menschen kennengelernt in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich habe mich mit total tollen Themen beschäftigt und ich habe inhaltlich sehr, sehr viel gelernt. Heute werfe ich mit dir den Blick auf drei ganz spezielle Folgen, drei Lieblingsfolgen. Natürlich gibt es noch viel mehr, aber der Fokus liegt heute auf wirklich drei ganz speziellen Folgen. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und... Wenn du magst, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung für den Podcast im iTunes Store hinterlässt. Das hilft mir total für die Sichtbarkeit. Und ich bedanke mich bei dir dafür schon mal von ganzem Herzen im Voraus und wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute wage ich einen Rückblick auf ein paar meiner Lieblingsfolgen und gucke mal, welche Aspekte ich daraus ganz besonders hilfreich und wertvoll fand. Und das genau möchte ich in dieser Folge mit dir teilen. Der Podcast hat sich ja entwickelt. Das wirst du auch gleich feststellen, wenn ich dir die Episoden vorstelle. Ich bin gestartet in 2019 mit Eileen von den Zukunftsbauern. Damals war der Plan, Zukunftsberufe vorzustellen und neugierig zu machen auf die Arbeitswelt der Zukunft und auf das Gestalterische, das man ja dabei anwenden kann, also sich seinen Beruf zum Beispiel selbst zu kreieren, selber zu gestalten. Und aus dieser Zeit stammt meine Lieblingsfolge Nummer 1, das ist die Folge Nummer 18. Da geht es um Komplexität im 21. Jahrhundert und zwar ist diese Folge mit der Philosophin Nathalie Knapp. Allein die Vorbereitung für diesen Podcast war schon total toll. Wir haben uns erst auf einer Konferenz getroffen und dann telefoniert und gemeinsam diesen Podcast entworfen und entwickelt und skizziert. Und bei dem Anruf, der dann spontan erfolgte, hat Nathalie mich bei Ikea erwischt. Ich habe dann noch ein großes Stück Packpapier abgerissen und mit einem Ikea-Bleistift da geschrieben. Wir haben gemeinsam gebrainstormt und ich hatte irgendwie so ein riesiges Blatt Papier hinterher voll mit Notizen und das hat einfach total viel Spaß gemacht im Denken herausgefordert zu werden und mit jemand anderem die Schnittmenge und einen gemeinsamen Grund für ein Thema zu entdecken. Damals gab es ja noch einen anderen Titel, das wirst du merken, falls du in diese Folge nochmal hineinhören möchtest. Mein nächster Job hieß der Podcast damals und natürlich gab es auch eine andere Soundqualität. Also da hat sich schon einiges getan und äh, ja, es war nochmal witzig, da reinzuhören. In dem Podcast mit Nathalie ging es darum, dass die Welt ja sehr, sehr komplex und mehrdeutig geworden ist und von uns viel Flexibilität erfordert. Welche Jobs es wie lange noch gibt, wie sie sich inhaltlich verändern werden und wie die Veränderung auf mich persönlich zurückwirken wird, das können wir heute einfach nicht mehr sagen. Also es wird eine Unsicherheit geben, es gibt sie schon, die wir aushalten können müssen und dafür hilft es total, einen, ich sage immer, stabilen Kern zu haben, also in uns selbst einen Anker zu haben, eine Sicherheit zu haben und zu wissen, egal was auf mich zukommt, ich werde damit umgehen können. Es wird mich vielleicht herausfordern, es wird mich bewegen, es wird mich challengen, aber ich werde damit umgehen können. Und das erwerben wir, wenn wir uns selbst kennenlernen und wenn wir herausfinden, welche Werte haben wir eigentlich, welche Stärken und Ausprägungen haben wir und wie funktioniere ich eigentlich in der Welt. Früher waren es ja eher die handwerklichen Fertigkeiten. Heute sind es eher psychologische Stärken, die von uns gefordert sind im Arbeitsleben. Und laut Nathalie Knapp ist es eben eine sehr kluge Strategie, sich der Veränderung, die heute und in Zukunft auf uns zukommen wird, freiwillig auszusetzen, indem man Jobs ausprobiert, weil sie einen dann eben nicht mehr verunsichern kann, diese Unsicherheit und diese Veränderung. Und man merkt, man kann mit ihr umgehen. Und das gibt einem total viel Sicherheit. Komplexität ist laut Nathalie in erster Linie ein psychologisches Problem, weil sie uns mit Überraschungen konfrontiert und wir als Menschen lernen müssen, mit diesen Überraschungen umzugehen. Wir haben sehr viel in der Hand und früher noch viel mehr gehabt, aber nicht alles und wir müssen aushalten können, dass Dinge auf uns und unser Leben wirken, die wir nicht beeinflussen können, sondern denen wir einfach so ausgeliefert sind. Umso wichtiger ist es dann zu erkennen, wo der eigene Handlungsspielraum liegt und den auch zu nutzen. Zusammenarbeit ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der Arbeitswelt der Zukunft und wird immer wichtiger und auch dafür ist die Frage, wie schaffe ich es eigentlich, dass andere gern mit mir zusammenarbeiten? Dafür braucht es laut Natalie eine bestimmte Haltung und auch Offenheit und auch dafür ist es sehr, sehr wichtig, sich selbst kennenzulernen, ein Gespür für sich selbst zu entwickeln, um dann eben auch im anderen das Gleiche erkennen zu können, also den anderen auch lesen zu können, empathisch sein zu können, sich einfühlen zu können, um mit ihm eine gute Verbindung herstellen zu können. Es ist ein super, super spannendes Gespräch für mich gewesen mit vielen wichtigen Punkten zum Thema Komplexität, zum Thema Arbeitswelt der Zukunft, zum Thema Berufsorientierung, Selbstfindung. Und wenn du reinhören magst, dann höre dir gern die Folge 18 mit Nathalie Knapp nochmal an. Die zweite Folge ist gar nicht so viel später aufgezeichnet worden. Das ist nämlich die Folge 20. Es geht um Berufsorientierung im 21. Jahrhundert. Und mit Eileen, mit der ich damals den Podcast gestartet habe, habe ich das Konzept des Neogeneralisten vorgestellt. Es geht um das Buch von Kenneth Mickelson und Richard Martin, die das Konzept vom Neogeneralisten entwickelt haben. Und dieses Konzept ist besonders spannend für Menschen mit vielen Interessen und ja, Aileen und ich, würde ich sagen, zählen da auf jeden Fall zu und wir haben beide den Druck von außen immer gespürt, von Leuten, die gesagt haben, du musst dich jetzt für eins entscheiden und so macht man das eben und so ist das eben und wir beide haben für uns herausgefunden, nein, muss ich gar nicht. Es gibt Generalisten, die immer wieder von einem Thema zum anderen gehen, die tief in die Themen auch eintauchen, dann aber wieder rauszoomen und dann eher lehrende Tätigkeiten haben, bevor sie sich dann dem nächsten Thema widmen und ja, es geht auch um Rollen, die wir als Neogeneralisten dann an und ausschalten können. Seitdem ich VW verlassen habe, habe ich schon mehrere Themen für mich ergründet, bin da in die Tiefe gegangen, wieder aufgetaucht, war lehrend tätig zwischendurch, bin wieder ins nächste Thema gegangen. Erst ging es um das Thema Berufsorientierung. Wie finde ich wirklich einen erfüllenden Job? Ich habe da ja intensiv nach Erfüllung gesucht damals, als ich 30 leidenschaftliche Menschen begleitet habe in ihren Berufen. Dann habe ich eine Berufsberatung gegründet und beraten. Also aus diesen Learnings heraus war ich dann beratend tätig. Dann im nächsten Schritt habe ich mir Jobs der Zukunft angeschaut, weil ich wissen wollte, wie verändert sich eigentlich die Arbeitswelt und was kommt auf uns zu, wie können wir uns dafür wappnen, wie können wir uns dafür rüsten und auch dabei habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe Jobs getestet und das alles habe ich dann wieder mit zurückgenommen in die Berufsberatung, habe das Thema in die Beratung integriert, mich selbst zukunftsfähig aufgestellt und wieder war ich sozusagen lehrend tätig und dann Mittlerweile habe ich ein neues Thema für mich gefunden, nämlich das Thema Unternehmertum. Also wie baue ich mir ein Unternehmen auf? Das ist super, super spannend für mich und ein Thema, das ich gerade sehr, sehr intensive für mich erkunde. Und ja, wer weiß, wo das hier alles noch hingeht. Parallel läuft natürlich immer noch der Kurs rein in den richtigen Job, da wo ich auch lehrend unterwegs bin und für mich als Neogeneralist eine ideale Kombination, mein Berufsleben aufzustellen und zu gestalten. Wenn du Lust hast, mehr über das Konzept vom Neogeneralisten zu erfahren, dann höre dir gerne die Folge Nummer 20 an, die ich mit Eileen aufgezeichnet habe. Dann kommen wir zur dritten Folge und zur letzten, die ich dir heute auch vorstellen möchte. Das ist nämlich die Folge Ich will einen Job mit Sinn mit Paul Berg von Good Jobs. Und mit Paul habe ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt und zwar über das Thema Sinn und Arbeit und wie wir Sinn in der Arbeit finden und was das überhaupt bedeutet. Zuerst konnten wir feststellen, es gibt keine allgemeingültige Definition von Sinn im Job Paul denkt, dass es darum geht, verschiedenste individuelle Bedürfnisse in einem Job erfüllen zu können, zum Beispiel an seinen Job glauben zu können, ihn zu verstehen, also verstehen zu können, wofür man sich eigentlich einsetzt, wofür man arbeitet, aber auch Feedback zu bekommen, und eine Wertschätzung zu erhalten für das, was man tut. Mein Verständnis ist, eine innere Beziehung zu dem zu haben, was ich tue, also in irgendeiner inneren Beziehung zu meinem Job und zu dem Thema, für das ich mich einsetze, zu stehen. Viele Menschen glauben leider immer noch, dass sie Geld brauchen, um etwas Gutes tun zu können. Also Gutes tun muss man sich leisten können. Auch Paul hatte diesen Glauben und bei Paul war es tatsächlich der Co-Gründer, den er kennengelernt hat und der mit ihm gemeinsam die Idee hatte, eine Plattform zu gründen für gute Jobs. Und bei der hat er gemerkt, dass er durchaus etwas Gutes zu tun und Geld verdienen miteinander kombinieren kann, nämlich mit einem guten dahinterliegenden Geschäftsmodell. Und ja, da hat er einfach für sich gemerkt, er muss nicht erst Geld verdienen, um etwas Gutes tun zu können, sondern er kann direkt losleben. Immer noch ist dieses Denken ein bisschen in ihm drin, sagt er, so nach dem Motto, es gibt Dinge, die ich tun muss und Dinge, die ich tun möchte und beides ist verschieden und lässt sich nicht miteinander vereinen. Das sind ja oft Glaubenssätze, die auch wirklich tief verankert sind bei uns und die ich auch schon ganz, ganz oft gehört habe. Und immer wieder braucht es auch einen Anstoß von außen, das zu überwinden, damit umgehen zu können und zu lernen, scheinbar widersprüchliche Dinge auch miteinander vereinbaren zu können. Es geht nicht nur um das Thema, kann ich mit sinnstiftender Arbeit Geld verdienen, sondern auch um die Frage, darf ich es überhaupt? Darf ich mit sinnstiftender Arbeit Geld verdienen? Wenn jemand ein Pflegeheim hat, Zeitarbeitskräfte einsetzt mit einem sehr geringen Stundenlohn und sich dann ein Lamborghini kauft, dann wird das moralisch sehr verurteilt in der Gesellschaft. Dabei ist aber die Frage, wer trägt dann die Kosten für meinen Gewinn? Das heißt, wenn dieser jemand, der sich ein Lamborghini kauft in einem Pflegeheim, den Gewinn erwirtschaftet, weil er seine Arbeitskräfte sehr gering entlohnt, dann ist ja sozusagen das klar, die Zeitarbeitskräfte tragen einen Teil der Kosten. Wenn wir das aber umdenken nochmal auf andere Unternehmen, dann können wir ja die gleiche Frage stellen. Wer trägt denn die Kosten für deren Gewinn? Und ganz oft ist es so bei großen Unternehmen, dass wir das gar nicht mehr sehen, dass wir gar nicht mehr sehen, wer die Kosten trägt. Zum Beispiel, wenn Produkte im Ausland entwickelt werden oder hergestellt werden und da auch zum Beispiel die Natur ausgebeutet wird oder sehr geringe Löhne gezahlt werden. Wenn die Arbeitsbedingungen sehr bescheiden sind, dann tragen einfach Menschen auf einem anderen Teil des Planeten die Kosten für diesen Gewinn. Und damit wird es auch weniger verurteilt. Das fand ich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Aspekt, denn es herrscht das gleiche Prinzip. Nur weil wir es nicht vor der Nase haben, heißt es nicht, dass nicht jemand anders die Kosten trägt. Und natürlich sollte ein sinnstiftender Job nicht mit Ausbeutung oder anderen Dingen einhergehen, sondern im besten Falle sind die Dinge, also Arbeiten auf Augenhöhe, gute Arbeitsbedingungen, ein angenehmes Arbeitsumfeld, sind alles Teil eines sinnstiftenden Jobs. Also auch da sollte man das nicht eindimensional betrachten. Eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Wenn du reinhören magst, dann tue das gern in Folge 33 mit Paul von Goodjobs. Weitere Folgen... Die ich total gut finde, sind die Folgen 39, da geht es um Working Identity, warum das Umsteigen unsere Identität verändert. Da habe ich nochmal einen Deep Dive gemacht in ein wirkliches Lieblingsbuch von mir, nämlich Working Identity von Erminia Ibarra, die ja erfolgreiche Umstiege untersucht hat und von ihr sind auch viele Themen und Aspekte und Dinge in meine Arbeit eingeflossen. Also auch eine wirkliche Herzensfolge von mir. Dann die Folge 66, Energiebooster für trübe Tage mit Lars Amend. Das heißt, wenn es dir motivatorisch mal nicht so gut geht oder äh, gefühlsmäßig auch nicht so gut geht, dann hör gerne in die Folge 66 Reihe mit Lars Amend. Da bekommst du eine Portion Energie. Sehr, sehr schön war auch das Gespräch mit Vivian Dittmar. Sie hat mit mir über das Thema Statusangst gesprochen. Wer bin ich ohne meinen Job? Das beschäftigt auch viele, die den Gedanken ans Umsteigen haben. Denn wenn wir den alten Job, der vielleicht auch mit Prestige oder mit besonderem Gehalt einherging, mit besonderen Sicherheiten einherging, dann ist natürlich die Frage, wenn ich das nicht mal habe, wer bin ich denn dann? Und Vivian stellt nochmal alternative Formen vor, wie wir Reichtum und Wohlstand definieren können und wie wir uns da von dieser Statusangst ein bisschen lösen können. Auch sehr, sehr schön fand ich die Folge 88 mit Maxine Schiffmann. Da ging es nämlich ums Business Journaling, wie du dich durch Schreiben beruflich weiterentwickeln kannst. Sie hat total viele tolle Tipps mit mir geteilt und tatsächlich, die Aufzeichnung war vor drei Monaten habe ich seitdem auch konsequent gejournalt und kann dir sagen, das ist ein wirklich tolles Tool, eine wirklich tolle Technik, um beruflich sich weiterzuentwickeln. Und wenn du magst, dann höre gerne in die Folge 88 mit Maxine rein. Und ganz aktuell, die letzte Folge hast du wahrscheinlich gehört mit Vera Strauch, wie du mittels Selbstführung dein Leben ausrichten kannst. Auch eine total tolle Frau und ein total tolles Thema, das ja ganz frisch ist. Aber wenn du magst, höre da auch gerne nochmal rein. In diesem Sinne, das war mein Rückblick. Es gibt natürlich noch viel mehr Folgen, die ich hätte nennen können, aber ich habe mich auch ein paar konzentriert und hoffe, dass da ein bisschen Inspiration für dich nochmal dabei ist. Wenn du magst, hör dir die einzelnen Folgen nochmal an. Und wie gesagt, ich freue mich total, wenn du eine Bewertung im iTunes Store hinterlässt für den Podcast. Das hilft mir total für die Sichtbarkeit. Und freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du bis zum Ende gehört hast und wünsche dir alles Liebe und sag bis zum nächsten Mal.